0: Eu sou Nilo Takei, do Incrivelismo. E eu sou Marco Brito, do Ideia Consciente. Este é o podcast Desafio Convencional. Nosso objetivo é contar histórias de pessoas normais que, de forma diferente, encontraram a sua felicidade. Esperamos o dia contar a sua história e perguntar como você desafiou o convencional. Fala, galera! Nossa convidada de hoje é a empreendedora e coach Renata Lapetina. Ela ajuda as pessoas a descobrirem seu caminho profissional através da sua empresa multipotenciais do Brasil. Mas, diferente de muita gente, a Rê não almejava ser empreendedora desde o começo. Acreditava que tinha um perfil mais corporativo, mas ao descobrir sua paixão, decidiu explorar novos caminhos e se desenvolveu como empreendedora. A jornada foi um desafio, mas não é sobre ser fácil, é sobre valer a pena. A gente espera que a história dela te inspire a seguir seus sonhos e a priorizar a sua felicidade. Saiba mais sobre o trabalho dela no site www.multipotenciais.com.br, no grupo do Facebook Multipotenciais do Brasil e no Instagram, arroba Multis do Brasil. Espero que gostem da entrevista. Bem-vinda Real Podcast Desafio Convencional, obrigado pela presença.
1: Obrigada, Nilo, pelo convite.
0: Valeu pela confiança. E, bom, esse é o primeiro episódio do uhum. nosso podcast. Que
1: legal. Então, já
0: <risos> obrigado pela confiança e, e já peço sua paciência né, com o nosso desenvolver aqui da, do nosso episódio. Imagina. Um, a gente estava falando um pouco aqui, antes de iniciar, é, sobre a, o, a, os multipotenciais e a multipotencialidade. Uhum. É, o que que são? O que, que é exatamente a multipotencialidade? Como é que você descobriu isso?
1: Bom, descobrir sobre a multipotencialidade foi um grande ponto de virada na minha vida, assim. Eu já estava trabalhando como coach, mais voltada para a carreira, e aí pesquisando o temas, eu nem lembro como isso surgiu, na verdade. É, eu descobri um vídeo da Emily Wepnick, que, um TED Talk, que se chama Por que alguns de nós não temos uma única vocação? E aí, como eu estava pesquisando conteúdos, fui olhar esse vídeo e super me identifiquei porque nele ela fala sobre esse conceito da multipotencialidade, né? que é aquela o multipotencial é aquela pessoa que gosta de várias coisas diferentes e não consegue escolher um, entre uma delas só, porque sente que se está escolhendo, está deixando para trás as outras coisas. Então o multipotencial tem uma grande dificuldade dessa escolha E a sociedade meio que cobra essa escolha E esse é o nosso grande, grande dilema né? E aí nessa, nessa, nesse TED Talk A Emily fala sobre é, a gente não escolher Sobre a gente explorar todas essas paixões Abraçar é, essa personalidade Explorar nossos talentos E dar exemplos de pessoas que criaram negócios diferenciados é, Unindo... unindo Interesses variados, interesses diferentes Fala da vida dela Então assim, é um, é um TED Talk super interessante Que eu recomendo a todo mundo que se interessar pelo assunto Dar uma olhadinha E foi a partir dele que eu descobri sobre isso E resolvi pesquisar mais a fundo Porque eu super me identifiquei e descobri que na época, faz, vai fazer uns dois anos e meio assim que eu descobri esse, esse vídeo, não tinha muita coisa em português falando sobre multipotenciais. E foi aí que eu comecei, né foi a sementinha da, do meu projeto multipotenciais do Brasil.
0: Uma coisa é descobrir uma paixão, descobrir uma coisa que se gosta, né? Outra coisa é realmente tomar ação em direção àquilo. Como é que. Conta pra gente um pouco como é que foi a, a jornada hum, da, da, da virada.
1: Não foi não foi uma jornada fácil, assim, eu diria. É, hoje eu trabalho como coach, eu sou empreendedora e eu trabalho com conteúdo pra internet e são coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, assim. É, eu, eu achava que eu tinha um perfil muito mais de trabalhar em empresa e tal. Só que aí eu fui percebendo, né, no, na no caminho da minha na minha vida profissional, da minha carreira que as coisas que eu realmente queria fazer eu não estava tendo espaço para conseguir fazer de uma forma mais convencional, né? uma, uma carreira mais tradicional então foi aí que eu resolvi começar a empreender e foi algo que surgiu não foi eu não sou aquela pessoa que desde pequena que ter uma empresa ou que quis trabalhar com isso mas foi algo que foi surgindo nessa jornada é, eu sou formada em relações internacionais, então eu sou internacionalista. E aí a minha ideia sempre foi assim, é um curso bem generalista, então por isso eu amava esse curso porque eu aprendia sobre várias, várias áreas, né, de humanas. E a minha ideia nesse curso sempre foi contribuir de alguma forma. Então o pessoal de relações internacionais é bem idealista, assim a maioria quer trabalhar na ONU, quer ser diplomata, então eu ia tava mais para esse lado. Mas aí quando eu cheguei mesmo no mercado de trabalho... Não sei se foi um caso só meu ou um caso da profissão em geral... Mas eu vi que eu não estava me encaixando do jeito que eu gostaria... E isso fez com que eu acabasse indo para outras oportunidades... Que não tinham nada a ver comigo... fui acabar trabalhando em bancos de investimento... Que nunca, fui muito, é, nunca foi um interesse meu... E aí acabei lá por não conseguir exatamente por essa questão... Esse dilema de ser muito potencial Como eu queria várias outras coisas eu acabei não escolhendo nenhuma e acabei num caminho que não era legal para mim. Então foi uma jornada bem complicada, assim, pessoal, mas quando eu finalmente consegui, é, quando eu finalmente descobri esse conceito, foi uma libertação, na verdade. Aí eu me senti meio que com a permissão de explorar as coisas que eu gostava e de ir atrás de mais interesses. E aí foi que veio esse empreendedorismo, essa essa decisão de ter meu próprio negócio. Mas foi meio que naturalmente, mas não sem dor, assim, foi uma jornada é, difícil.
0: Você acredita que tem espaço no mundo corporativo para uma pessoa multipotencial? É, e até que ponto está ligado empreendedorismo com multipotencialidade?
1: Assim, a questão do empreendedorismo eu acho que está totalmente ligado, né? Como a gente até estava conversando antes, Nilo, o multipotencial, o empreendedor tem que ser sempre um pouco multipotencial, né? tem que fazer, principalmente no começo, fazer várias coisas diferentes, entender de várias coisas, lidar com, com um monte de coisa ao mesmo tempo, então empreendedorismo e multipotencialidade tem tudo a ver, além do que você empreender é uma forma de você criar algo com os seus interesses, com as, as suas paixões e com os assuntos que você gosta. E isso faz com que também você tenha uma abertura para explorar. Então, eu estou no Multipotenciais do Brasil, eu trabalho com os sistemas de desenvolvimento pessoal, multipotencialidade, transição de carreira, mas eu tenho abertura para explorar várias outras áreas e, trazer, e trazendo isso para o meu negócio. E o legal é que isso que diferencia o, o negócio de uma pessoa multipotencial. É, eu tenho alguns outros projetos que estão em, em andamento, mas conforme você vai é, realizando seus projetos você vai criando coisas únicas porque só eu tenho esses interesses já ah, eu, eu tenho interesse em desenvolvimento pessoal mas também gosto de séries gosto de coisas audiovisuais então juntando não só eu tenho isso mas assim algo específico que eu posso trazer para o meu negócio e me diferenciar é, em relação ao mundo corporativo eu acho que tem abertura sim para pessoas generalistas mas é um pouco mais complicado eu sempre aconselho é, multipotenciais que querem trabalhar com um corporativo a buscar empresas mais abertas, talvez startups, nada... Por exemplo, eu trabalhava em bancos de investimentos, é, é uma coisa bem fechadinha, hum. então não tem muito como sair daquela área que você foi contratado para fazer. Mas eu acredito que empresas mais abertas, startups, em, e que a cultura também está mudando né, das empresas. É verdade. O mercado de trabalho está mudando bastante, é, cada vez mais a habilidade é mais importante do que o seu diploma e você também ser flexível, você conseguir se, é, se dar bem em situações diversas, eu acho que o multipotencial traz muito isso. Também tem a questão inteligência artificial, tudo isso que está mudando, cada vez mais as habilidades de criatividade, de você... Ter uma estratégia de você é, ter uma visão holística são importantes é, no trabalho. Então, eu acho que tudo isso são oportunidades para quem é muito potencial. A gente está vivendo um momento bem legal para explorar isso e eu acho que tem abertura, sim. É verdade.
0: Tem uma aceitação maior né, por parte das empresas e dos gestores em relação a, a novos estilos de, de vida e, e de contribuição também. Né? Eu acho que.
1: Uhum.
0: É, a gente consegue hoje contribuir de forma geral, bem falando bem, de forma bem geral, assim, a gente consegue levar as nossas características hoje para o nosso trabalho muito, com muito mais facilidade do que os nossos pais, do pois que, é. que os avós conseguiam antes.
1: Exato, né? é, duas gerações atrás a gente não estaria, não estaria tendo essa abertura, né?
0: Eu lembro que no, no meu primeiro trabalho ali, eu, eu tinha uma facilidade com internet, desenvolvimento de sites, eu era suporte técnico, né, de, eu só tinha que atender o telefone e lá e na verdade era para traduzir a pergunta da pessoa em inglês e mandar ali para <risos> a sede Mas depois descobriram que eu tinha ali uma habilidade na parte de desenvolvimento de sites tudo E eu comecei a puxar essa parte de marketing também na empresa Olha aí, então né. você é um
1: exemplo de conseguir ir explorando suas habilidades dentro de uma empresa
0: Pode ser que tenha bastante é, caminho aí para multipotenciais e mostrar mais, né? Encorajar, acho que, os multipotenciais a mostrar mais os seus diversos interesses no, no mercado de trabalho. Por que não, né?
1: Exato. E tem uma coisa que eu sempre falo também, é que, assim, a gente não vai cair no nosso colo. Então, a gente tem que ir atrás também. Não uhum. adianta a gente esperar que a gente vai entrar numa empresa... Tem empresas legais, abertas e que podem estimular isso, mas a gente que cria o nosso caminho profissional, então... Também vai um pouco da pessoa se como você fez, né? Se expor, mostrar o que sabe fazer e buscar os desafios.
0: Uhum. Bom, mesmo assim, para você foi um desafio do convencional, né, Rê? Sim, a, com essa, essa escolha, essa decisão de, de sair do, dos bancos Sim. e partir para o empreendedorismo principalmente, bom, tem o lado do convencional para as pessoas que estavam ao seu redor e do convencional do que você tinha mesmo para você, que você falou que não tinha o interesse de ser empreendedora desde Sim. o início é, como é que foi esse desafiar o convencional, tanto seu quanto do, do, dos seus relacionamentos?
1: Olha, para as pessoas ao meu redor, assim, eu, eu senti bastante apoio, ninguém é, me colocou para baixo, assim, as pessoas mais próximas, né, amigos, algumas pessoas não tão próximas, conhecidos, teve algumas situações de a pessoa não entender, você, um dos meus, um dos meus também desafios ao convencional, que é algo que eu tô é, no caminho, é poder trabalhar de qualquer lugar, isso eu já faço, né, eu tenho essa flexibilidade de, de ter um trabalho remoto, mas a ideia é de viajar mais trabalhando, então eu já tive momentos de falar sobre isso numa mesa de bar, por exemplo, e ser bastante criticada. Então, é como uma pessoa que tá fora da realidade, mas isso é, tá muito dentro da realidade hoje em dia, né, conheço muita gente que faz e eu tô bem próxima de conseguir. Então, assim, isso, esse tipo de, de situação já aconteceu. Mas as pessoas mais próximas assim, sempre me apoiaram, então eu tive, não foi difícil em relação a isso. Eu acho que a pessoa que menos me apoiou, assim, menos trouxe conforto, foi eu mesma. Eu que, eu comigo, foi uma luta mais interna do que com as pessoas ao meu redor. E é difícil, assim, não é fácil a questão de empreender. É, você perde uma, uma estabilidade, uma segurança que eu tinha bastante nos bancos, né, e, e você tem que é, deixar para trás algumas coisas para ganhar outras, e algo a longo prazo. Então são escolhas, como você falou, essa questão da felicidade ser escolhas, foram escolhas que eu fiz, que às vezes, às vezes incomodam, né, porque não é fácil, não é o convencional, mas que eu tenho bem, bastante convicção de que são são boas e foram alinhadas comigo. Não que esteja errado você ter um trabalho tradicional e trabalhar num banco, por exemplo, mas era algo que não estava alinhado comigo, assim, eu não me sentia bem fazendo isso. Então, acho que foi, foi isso, assim, um pouco, esse desafio.
0: Em relação aos seus medos e às inseguranças, é, eu imagino que é uma coisa constante na vida do empreendedor, até para quem teve uma carreira sólida, né, e, e tomou essa decisão, é, eu me conecto quando você fala que as pessoas te apoiaram. No meu caso, é, as pessoas também me apoiaram bastante e isso me faz uma, me, me traz uma responsabilidade muito grande, é, no sentido de agora, já que eles apoiaram, eu quero retornar com, né, um, uhum. um sucesso, né, vamos dizer assim. E, e aí a insegurança e o medo Eles são sempre presentes pela pela nossa é, Por esse nosso pensamento Como é que você trabalha esse ponto? Como é que você trabalhou esse ponto da Do medo e da insegurança?
1: Assim, como coach Eu tenho Eu tenho total né noção De que a insegurança e o medo Vão sempre estar presentes Então a forma que eu trabalho é Lidando com isso, sabendo que é natural. É natural que eu vá ter inseguranças e medos e que não tem como eu eliminar isso da minha vida. Então, eu trabalho pensando como algo natural e conforme elas vão surgindo, criando estratégias de acordo com o que vai acontecendo. É, por exemplo, em segurança financeira, aí eu tento criar alguma estratégia de... É, sei lá guardar dinheiro, investir, gastar menos então cada cada situação é uma mas é uma coisa que eu sempre falo né, para os meus clientes e nos conteúdos que eu faço que eu faço para os potenciais do Brasil que qualquer situação isso vem muito das técnicas do coaching né você sabe bem qualquer situação que a gente tem que analisar e pensar como que eu vou eliminar ou diminuir essa dificuldade. Então eu tento ser racional nesse sentido, claro que nem sempre eu consigo né, mas racionalmente eu tento trabalhar dessa forma.
0: Tem alguma dica principal que você diria para as pessoas que como você descobriu um, uma paixão, uma coisa que gostaria de experimentar, tem uma carreira que é sólida, mas que não necessariamente traga felicidade? E ela tem muito medo e insegurança em relação ao ao novo, né? Em relação uhum. a esse novo cenário. Né? É, você tem alguma dica em relação ao medo e insegurança de como trabalhar isso?
1: Tem. É, eu acho que é muito importante a experimentação, assim. Antes de fazer uma transição de carreira, né? Então, se você está num trabalho sólido, numa carreira sólida. Ganhando bem e tal E descobre uma paixão que você não tem ideia De como você vai ganhar dinheiro com aquilo Ou ter o mesmo status Então o que eu acho Principal é experimentar isso De alguma forma antes de deixar pra trás O que você já tem Porque eu acredito que quando você vai começar um projeto novo A questão financeira é uma, é um dos maiores, uma das maiores pressões uhum. Então se você conseguir tirar ela da, da jogada Vai ser muito mais tranquilo Então experimentar, como que você poderia fazer isso, as dicas que eu dou, assim, começar um projeto paralelo, é, começar um, um blog ou alguma coisa de conteúdo na internet, buscar algum trabalho voluntário naquilo, é, também sempre falo de você é, oferecer aquela habilidade, aquilo que você quer fazer para alguém é, de graça, então alguém que você conhece, vai, você quer talvez começar um negócio para fazer sites, então oferece para alguém que está precisando ali da sua família ou dos seus amigos e já vai fazendo. Tem aquela pessoa como seu primeiro cliente para você sentir como que vai sendo. Porque quando a gente está num trabalho que a gente não gosta, é muito difícil de você só racionalizando, você entender como vai ser aquele outro trabalho e, se, e você ter certeza. Para fazer uma transição, a gente nunca tem 100% de certeza. Isso eu sempre falo. Tem, um pouquinho, né, tem que ter um pouquinho de coragem para dar o pulo. Mas... Quanto a gente puder se cercar de mais certeza e mais clareza, é melhor. Então, eu faria dessa forma.
0: Muito legal. Você, você contando me lembrou como eu fiz a, essa transição entre o mercado esportivo, que é a minha base, e o, e o incrivelismo, uhum. e, e eu comecei como você falou mesmo. Foi um, um side project ali, né? um trabalho uhum. em paralelo, que começou sem fins lucrativos, começou como um projeto e acabou se desenvolvendo num negócio. É uma coisa que começou só por uma paixão de reunir é. pessoas e, tu, e hoje acabou virando um negócio. E aí, depois que eu identifiquei que podia ser um negócio, né, eu comecei a planejar a parte financeira realmente. Então é, procurei um trabalho que me permitia ter liberdade de mobilidade de tempo para que eu conseguisse aí, tocar legal. os dois ao mesmo tempo. E, e aí depois eu fiz uma transição suave Eu acho que são decisões que a gente pode fazer Quando a gente já tem um achismo né do que a gente quer uhum. Se a gente vai tomar uma decisão brusca De vou pedir demissão, vou agora me dedicar a isso Ou se eu vou fazer um, um planejamento de médio e longo prazo Ou a terceira decisão, eu não vou fazer nada é, é, é Como que como foi essa sua jornada? Qual que foi as... A... Então,
1: a minha foi vou pedir demissão e não aguento mais Mas pela experiência que eu tive... Eu, foi daí que me vem que eu acho que uma transição suave seria melhor assim se eu fosse refazer eu faria claro foi muito legal a jornada né eu aprendi muita coisa mas se eu fosse fazer novamente para os meus clientes e para todo mundo que eu indico eu indico fazer isso que você fez eu estava no banco Eu já estava tendo uma ideia de que eu queria talvez tirar um certificado como coach mas eu não tinha começado ainda e eu saí porque Tava realmente me. me. sendo prejudicial até na minha saúde, assim, o trabalho. Eu tava bem estressada, não só pelo trabalho, o trabalho era puxado, mas pelo fato de eu ver que eu tava tão desalinhada com o que eu queria. Eu, tava, eu cheguei num momento de bastante desespero. Então, é, eu faria. teria sido melhor, mais tranquilo fazer de outra forma, principalmente pela, pela pressão financeira, assim, eu acho, que. É, eu fiz um planejamento tal, tá, vou me demitir, mas eu tenho um dinheiro guardado para um bom tempo me sustentar. E eu tinha apoio da minha família e tudo mais. Mas mesmo assim é complicado você começar um negócio que demora para rentabilizar né? e ter esse dinheiro contado. Então eu acho que o melhor é, é fazer essa transição mais tranquila mesmo.
0: É muito comum escutar em palestras de empreendedorismo, uh, esses palestrantes eles falarem assim... Eu não lembro o termo que, que se usa muito no, nas palestras, mas é cortar a corda. É, burn né? the
1: bridge, né? Isso,
0: queimar a ponte, exatamente. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Porque dizem que se você não tivesse motivador, né, da, da necessidade e tudo, a gente não tem a, a, a performance que a gente deveria ter. Uhum. É, por outro lado, obviamente, é menos confortável. Sim. Qual que é a sua opinião em relação a isso?
1: Olha, eu acho que depende do do, do seu estilo, né? É legal ter esse autoconhecimento antes. Se você perceber que você precisa dessa pressão para agir, talvez seja uma boa fazer isso de queimar a ponte. Mas se você achar que tem mais o valor da segurança, da estabilidade, talvez seja melhor fazer mais tranquila. É muito caso a caso, assim. Eu não acho que tem uma resposta certa do jeito de fazer. Uhum. Cada um tem a seu o seu caminho. Mas depende muito do estilo da pessoa E aí vem muito, a gente volta Para uma das questões principais né? Do meu trabalho, do seu também, Nilo Que é o autoconhecimento, a gente entender Como a gente funciona e é o que a gente quer Para poder ter, Tomar decisões e ter ações mais Mais certas né? mais, Que vão trazer menos Dificuldade para gente
0: Muito legal Deixa eu te fazer uma pergunta O que é felicidade para você, Renan? E quais foram os seus motivadores em relação a. O que, que realmente te motivou a ir atrás da, do projeto Multipotenciais do Brasil?
1: Bom, eu fiquei pensando né, o que, que eu poderia responder do que, que é felicidade para mim, que é, é engraçado, a gente não para muito para pensar sobre isso. né? Mas eu acredito que seja a questão de sentir que eu tenho liberdade para fazer, tanto de. Tem essa questão de geográfica e de tempo, mas também a liberdade de criar coisas, de de ir atrás do que eu gosto. Então isso isso foi um grande motivador, né, para eu começar o projeto Multipotenciais do Brasil, que eu protesto essa liberdade tanto de criar quanto na minha no meu estilo de vida. Flexibilidade é importante para mim. Ter a oportunidade de estar com as pessoas que eu amo, de estar sempre convivendo com pessoas legais, pessoas que eu gosto, pessoas interessantes, pessoas que vão me acrescentar de alguma forma e contribuição também, eu acho que é algo que faz bastante parte para mim na dessa que, na questão da felicidade, tanto, acho que isso vem muito, eu já escolhi a faculdade que eu escolhi meio que pensando nisso, né porque para mim era importante ter uma contribuição legal através do meu trabalho, é, quando eu estava na faculdade, eu participei de uma organização de estudantes, que eu não sei se vocês estão ouvindo aqui, ou você, Nilo, conhece, que é a IESEC. E a IESEC é uma organização de estudantes para desenvolver liderança e desenvolver jovens para terem um impacto positivo na sociedade. Tipo, esse é o posicionamento dessa organização. E, nossa, mudou a minha vida. assim Eu gostava muito de fazer parte, hoje eu já sou alumínio, né? Eu gostava muito de fazer parte, eu fiz intercâmbio através... Uma das formas de desenvolver isso é através de intercâmbios, então eu fiz o um intercâmbio através da IESEC, e isso me marcou muito, assim, eu lembro que nos meus primeiros currículos que eu colocava no meu objetivo, bem bem pouco estratégica, na verdade, mas eu colocava que eu queria contribuir, ter um impacto positivo na sociedade, que depois eu ficava pensando, nossa, era posicionamento da ESEC e eu colocava lá para umas vagas de comércio exterior, aí não conseguia as vagas, né, mas isso sempre foi importante para mim. Então, eu acho que a questão da contribuição, que eu consigo muito isso no Multipotenciais do Brasil, a liberdade, que eu também consigo, a flexibilidade está perto de ter relacionamentos legais, né?
0: Muito bom! Adorei a <risos> definição. É, e aí, para finalizar, o com o conhecimento todo que você tem hoje, da jornada, no, no ponto em que você se encontra, qual que é uma dica que você se daria no começo, lá atrás, quando você estava naquela indecisão? Será que eu vou para... <risos> é, será que eu invisto nesse, nesse empreendimento? Ou será que eu continuo aqui no banco? Qual que é a dica que você daria para Renata, lá atrás?
1: Olha, eu diria para focar muito em autoconhecimento e na experimentação também. Eu sinto que, para mim foi assim, eu acho que para muita gente, quando você está num trabalho que não faz sentido pra você, que você não gosta, que não tá legal, mesmo que você esteja ganhando bem, como eu estava, a gente meio que se perde da gente, então parece que não tem outra saída, a gente nem lembra do que a gente gosta, a gente acha que não tem outras possibilidades, porque a gente tá em volta, a gente tá naquele ambiente, então todo mundo é igual a gente ali, no, todo mundo trabalha no banco ali, então tinha gente que gostava muito, mas tinha gente que também não gostava assim como eu. Então eu diria que a gente precisa muito se reconectar com a gente mesmo nessa, nesse momento. E eu tive dificuldade com isso. Então e é isso que por isso que eu criei, né? Tudo que eu criei e os, o que eu ofereço para os multipotenciais, meu projeto é esse apoio. Você se reconectar, entender o que você quer e aumentar seu autoconhecimento e criar algumas hipóteses aí para experimentar. Então eu daria, eu faria um coaching comigo mesma para conseguir mais clareza e me reconectar comigo mesma.
0: Ótimas dicas. Aí ficaram as dicas então da Rê. É... Se a pessoa quiser conhecer mais sobre o seu trabalho no Multipotenciais, onde ela pode encontrar, Rê?
1: Bom, o meu site é multipotenciais.com.br. É, tem um grupo no Facebook super legal, gratuito, com... Nesse momento, mais de 1.700 multipotenciais lá, trocando experiências, que é Multipotenciais do Brasil, vocês podem procurar para entrar no grupo, tem o Instagram, arroba multis do Brasil, e aí por aí vocês encontram mais outras, outros conteúdos através de, lá no grupo, no site e no Instagram.
0: Muito obrigado pela participação, pela confiança, uhum. espero Imagina. que tenha curtido.
1: Adorei, obrigada a você, Nilo, pelo convite.
0: Valeu, até a próxima.
1: Tchau, tchau.